0: Escucha En el Radar, episodio 47,
1: con Ramón Barrios, diputado del Partido Libre, moderado por el periodista Rodolfo Colindre Serazo. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
0: Saludos, amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del El Podcast En el Radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con el abogado Ramón Barrios, diputado del Partido Libre por Cortés en el Congreso de la República, es presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Legislativa. Va a ser un gusto, abogado Barrios, gracias por acompañarme aquí en El Radar de Radio América.
1: Muchas gracias, yo muy honrado de venir siempre a Radio América, pero es la primera vez que me invita aquí al podcast.
0: El podcast. <risa> y que no sea la
1: última. No, cada vez que usted me invite voy a estar aquí, porque además es un medio de comparecer ante mis representados. Yo soy diputado además y una forma de dar cuentas, de rendir cuentas.
0: Abogado, eh, estamos en Navidad, pero lo, lo, el tema no es navideño en, en el país. El tema es altamente conflictivo. Sí. Eh, comencemos por el Congreso. ¿Se va a normalizar, la pregunta que todos nos hacemos, pero eh, normalizar en el sentido de que todos van a volver a sesiones con las diferencias eh, lógicas, sí. pero de todo el mundo está ya integrado. ¿Eso va a pasar o no va a pasar o vamos a una crisis mayor en el Congreso Nacional?
1: Primero un contexto para que la gente un poco entendamos lo que, lo que ha pasado en el Congreso estos primeros eh, dos años. Este Congreso es inédito en el sentido que es la primera vez que un Congreso Nacional de la República, el partido de gobierno, no tiene la mayoría simple. Mi partido, el Partido Libertad y Refundación, si bien somos la fuerza mayoritaria, apenas eh, tenemos 50 diputados. Luego sigue el Partido Nacional con 44 o 43 diputados. Luego sigue una fuerza significativa, el Partido Liberal, con 22 diputados. Y luego también el Partido Salvador de Honduras, ahora con 9 u 8 diputados, depende. Lo que le quiero decir es que es la primera vez que tenemos una composición tan heterogénea en el Congreso Nacional. Entonces, cuando usted compara los congresos anteriores y uno dice, pero es que antes no mirábamos eso. Bueno, porque en realidad en los congresos anteriores solo habían dos partidos políticos, dos partidos tradicionales. Entonces, la Corte Suprema de Justicia se elegía 8 y 7, la Fiscalía, el Fiscal General para un partido y el Fiscal adjunto para otro, y era muy fácil llegar a acuerdos y consensos. Yo digo que afortunadamente el pueblo hondureño hoy no le dio el poder absoluto, ni siquiera de, mayores, de mayoría simple a un solo partido y por eso hoy tenemos esta falta de consenso, esta falta de acuerdo. Frente a eso obviamente se necesita que los congresistas tengamos madurez para llegar a acuerdo en esta corte sistemático de la sociedad que representa el poder legislativo. Yo aspiro y esa es la intencionalidad del presidente Luis Rolando Redondo Guifarro, de que el próximo mes de enero, que hay cambio de junta directiva, excepto él, porque su puesto eh, dura cuatro años, eh, sea, digamos, el ambiente propicio eh, para eh, subir a mesa directiva a otros compañeros de otras fuerzas políticas y eh, comencemos eh, a sesionar digamos, eh, normalmente en el periodo ordinario.
0: Dice, dice usted abogado eh, que la, por la composición del Congreso de la República eh, estamos en esta situación, pero está la otra versión, que es por negociaciones por negociaciones, primero la Corte, luego el Ministerio Público que ese es el trasfondo, no es la correlación, sino que quién tiene a cada quien y cada, y cada quien se reclama su verdad.
1: Pero ¿cuál Congreso no ha negociado? ¿Cuál congreso no ha negociado corte? ¿Cuál congreso no ha negociado Ministerio Público? ¿Cuál congreso no ha negociado Tribunal Superior de Cuentas? Todos. Y eso no es malo. Inclusive la palabra negociación no es mala. Es que cada fuerza política representa parte de la soberanía del país. O sea, lo que pasa que, vuelvo a lo mismo, no era fácil, eh, digamos, eh, el que el pastel, partirlo en dos, que partirlo hoy en cuatro o cinco pedazos. Eso es mucho más difícil que la gente, este pastel que debe cortarse en cuatro o cinco pedazos, quede llene, quede satisfecho, que es mucho más difícil.
0: Nos debemos de quitar de la mente la idea de, de independencia de poderes, le digo porque hoy se reclama desde el poder que si se ganó las elecciones hay que tener los tres poderes, eso es, es un reclamo que hacen todos, hacen todos, pero en la llanura, cuando esté en la llanura... Eh, se, se exige esa independencia tenemos que aceptar que esa es la realidad de Honduras concentración de poder
1: voy a explicarlo desde dos puntos de vista desde el punto de vista del derecho constitucional y desde el punto de vista de la teoría del, del estado que es derecho político desde el punto de vista del derecho constitucional digamos efectivamente nosotros en la constitución tenemos tres poderes distintos y debe, debería de haber independencia de poderes eso no quiere decir que no haya eh, una interacción entre ellos. Pero hay que entender que aunque tengamos tres poderes distintos, el sistema político, y se lo dice el artículo 245, es totalmente presidencialista. ¿Qué significa? Significa que cuando se construyó la Constitución de la República, que fue tomada, copiada de la Constitución francesa, el, el, el régimen francés es parlamentario. El Congreso... Tiene una preeminencia en Europa y sobre todo en Francia porque se eligen elecciones de segundo grado al primer ministro. Por lo tanto, el poder primordial es el Congreso Nacional de la República. Acá no, acá no porque cuando vamos a elecciones generales, en realidad la figura del presidente arrastra a los congresistas. Muchos de los congresistas salimos... No porque somos populares o porque tenemos un liderazgo particular, sino porque la figura de la presidencia de la República nos arrastra. Muchos de los congresistas, y voy a hablar de mi partido, para no meterme en otro partido político, salieron electos porque abrumadoramente eh, la figura de Xiomara Castro de Celaya, que es una lideresa para mí enorme de este país, digamos atrajo a muchos votantes y de esa manera salieron electos muchos diputados, pero también muchos alcaldes. Esto lo que lo quiere decir es que en realidad en el sistema constitucional hondureño no hay una división eh, política de poderes desde el punto de vista del derecho constitucional, sino que lo que ha habido, aunque hay poderes separados, es un reparto de funciones. Y un reparto de funciones en donde la mayoría... Casi el 68%, así lo dice el 245, es de corte presidencialista. Para que pudiera haber, digamos, eh, una independencia de poderes, tendríamos que reformar la Constitución para que los diputados pudiéramos salir, por ejemplo, y los alcaldes, de manera separada con la presidencia. Eso le daría mayor independencia a los diputados del Congreso Nacional para no sentirse ligado a la figura presidencial.
0: Abado, ah, bueno, y en la actualidad hay, hay un problema. Una comisión permanente y un pleno. Sí. La oposición siempre va a estar en desventaja. En el Congreso anterior, usted no era diputado, pero la oposición también convocó a sesiones que se los permite la Constitución, pero en el fondo no tiene peso. No tiene peso. Siempre prevalece la posición de quien está en el poder. Eh, ¿Cómo se arregla esa situación? Eh, que da una impresión de que una minoría está tomando decisiones eh, eh, en nombre de todo Honduras
1: y vuelvo a aplicárselo desde el punto de vista constitucional porque tiene que ver con el diseño de la constitución de la república le decía yo que en Francia el poder preeminente no es el poder ejecutivo sino el poder legislativo que tiene la potestad de elegir al primer ministro ¿qué pasa allá cuando la oposición no tiene la presidencia estamos hablando del Congreso Nacional de la República pero convocan separadamente como lo ha hecho la oposición y como lo hizo la oposición en el periodo legislativo pasado. Pues no se, no se necesita, por ejemplo, en Francia, sancionar una ley como aquí lo hace. ¿Quién sanciona la ley aquí? El Poder Ejecutivo. ¿Quién pub publica todas esas decisiones? El Poder Ejecutivo. Entonces, desde el punto de vista constitucional... Este reparto de funciones sigue siendo de corte presidencialista mm. y esto es lo que yo le decía, el 60%. Por eso, lo que haga la oposición, como lo hizo la oposición, yo me acuerdo que Redondo hicieron una sesión para tratar de abolir el, el, el código penal de la sí. impunidad. Pero ¿quién le iba a publicar esa decisión? Nunca se publicó, no tuvo el efecto de ley. Pues hoy pasa lo mismo. Yo creo que... Perdón, abogado. Es eh, Interesante lo que está diciendo porque de, eh,
0: sabemos lo ¿Sí? que son los hechos y lo que es la ley. Claro. La independencia de poderes no existe y el poder presidencial, como usted lo dice, es... la, está sobre los otros dos poderes del Estado. ¿Sí? En Honduras es, es de hecho, pero también sería hasta de derecho, entonces, que está sobre los demás. No,
1: no. De, 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 dere... de, de hecho, no. Pero... El, diseño, el diseño es como el de Francia, sí. por eso le decía, pero de hecho, sí. Y y por eso le daba yo la salida, digamos es decir qué haría un poquito más de independencia que cortáramos las elecciones en elecciones para presidencia por un lado y las elecciones legislativas de alcalde por otro lado, es decir a mitad de término, eso haría que los diputados al congreso nacional no salieron electos por la figura presidencial, sino que por el liderazgo que usted o que cada uno de nosotros podamos tener en los departamentos que pertenecemos. Y eso nos daría un poquito más de independencia.
0: Bueno, entre las decisiones de la Comisión Permanente está la de haber eh, seleccionado a fiscales sí. de forma interina y el interinato está como en discusión. Eh, para muchos va a ser largo, va a ser corto, no se sabe. Pero ya no solo es en Honduras, porque la oposición en Honduras se dice es, es política. La embajada de Estados Unidos ha estado muy fuerte desde el inicio y la embajadora cuantas veces ha tenido la oportunidad ha reiterado. Una minoría está tomando decisiones y en el caso de los fiscales ha ido más allá. Dice están tomando decisiones que no son de interinos.
1: Yo creo que la embajadora de los Estados Unidos y el gobierno que representa Suele pasar, ¿no? Le resulta difícil interpretar la Constitución de la República, porque no es la Constitución del país de ella. Primero porque eh, el gobierno y nosotros, diputados del Congreso Nacional, hemos explicado a la sociedad que no es una minoría la que está tomando una decisión con respecto al fiscal. Es decir, hay una trampa, y esto en, en, en filosofía del derecho se llama falacia. Cuando la señora embajadora dice que una minoría ha nombrado al fiscal general de la república cuando la constitución de la república dice que debe elegir el 86, en realidad es una falacia. Y le voy a decir por qué. Primero, porque efectivamente nosotros estamos de acuerdo, y yo soy presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en que la constitución de la república establece que el fiscal general y el fiscal adjunto en propiedad, para un periodo de cinco años, debe elegirse con mayoría calificada. ¿Qué significa eso? 86 votos. Eso no está en discusión y el Congreso Nacional de la República lo sabe. Sin embargo, y esto hay que explicarlo, ¿cuál es el origen de la comisión permanente? Nosotros sesionamos en periodos ordinarios desde el 25 de enero hasta el 31 de octubre. O sea, el 31 de octubre terminó el periodo de sesiones ordinarios. Como no se prorrogó, es decir... Podemos entrar en debate por qué se prorrogó o por qué no se prorrogó. Sí. Evidentemente... Para un sector está prorrogado y para otro no. Aquí no se prorrogó, ¿verdad? Y yo reconozco la Junta Directiva y reconozco al presidente Luis Redondo como el presidente del Congreso Nacional. Como no prorrogó el término, pues la misma Constitución de la República establece que en ese periodo en que no estamos reunidos en sesiones ordinarias, pues queda reunida la Comisión Permanente. De paso, tengo que decir que esta Comisión Permanente está también en la Constitución de los, de los Estados Unidos. Igual, cuando entre receso el Congreso de los Estados Unidos, y eso sí lo conoce la señora embajadora, hay una comisión permanente y casi tiene las mismas facultades. Tiene 15, La nuestra tiene 15 facultades y una de las facultades es elegir interinamente aquellos puestos de elección que hace el Congreso Nacional y que estén vacantes. Ergo, eh, la Fiscalía General y el Fiscal Adjunto de manera que la Comisión Permanente en uso de sus atribuciones constitucionales tenía la facultad, tiene la facultad de elegir a esos funcionarios eh, de, de, que hay vacancia entonces eh, me parece que lo ha elegido de manera interina la otra falacia que te... y, sí, y solo termino sí. con esto, la otra falacia es que dice que el fiscal está haciendo cosas que no son de fiscal interino yo tengo que explicarle a la señora embajadora que la temporalidad del itinerar es una temporalidad y esa temporalidad va a llegar cuando nosotros nos tengamos, nos pongamos de acuerdo cuando tengamos 86 votos. Pero las facultades al interino, esas son iguales para quien está en propiedad o para quien está cumpliendo un periodo de interinado. Así que esa división que ella hace, que hay un fiscal interino y que no puede tomar las facultades de un fiscal en propiedad, es simplemente una deducción, digamos, no acertada de la señora embajadora, que se lo voy a deber al desconocimiento que tiene de nuestras leyes y de la Constitución de la República.
0: Ahí me enredo, abogado. Eh, obviamente estamos hablando en materia de derecho, porque normalmente hemos conocido eso en cualquier institución. Sí. Que el interino eh, únicamente tapa, como dicen, baches. Mientras llegue el que esté en propiedad, que es el que va a hacer los cambios profundos. Sí en este caso remover fiscales no sé si se refiere a eso también la embajadora porque no ha sido muy específica que él remueve fiscales, despide bueno, no, pero, no, sería eso pero tengo eso? que
1: explicar esto Mire, el fiscal interino tiene todas las facultades que tiene un fiscal en propiedad porque la ley no le hace excepción ahora cuando uno dice eh, en realidad la ley secundaria, la ley del ministerio público no es tan así que el fiscal puede remover un fiscal es decir, para remover un fiscal hay un procedimiento interno. Es decir, no es que el fiscal general se le se levante el día martes y sí. se levante enojado y porque le dijeron que el fiscal tenía engavetado un expediente lo puede remover. No. La ley de la carrera fiscal, y hay un reglamento, y hay una ley, dice que debe ser sometido a un procedimiento, un largo procedimiento. O sea, esto de decir que puede remover así no es tan, tan cierto. Hay que digamos, entenderlo en su justa dimensión.
0: Bueno, usted me habló de las atribuciones que tiene la, la comisión permanente, sí. que
1: existen, y todos sabemos que,
0: que, que, que esto es correcto. Pero aquí, dice que por la pez, eh, como es por la boca, muere el pez, siempre sí. se ha dicho eso, ¿no? Muchos han hablado de que esto no fue algo accidental, sino provocado. Desde el mismo, desde el mismo partido de gobierno se ha dicho, y se ha calificado como una jugada olímpica o sea que provocaron llegar a ese punto para elegir de esta forma a los fiscales no, no provoca eso esas reacciones y que le dé el ámbito de, de algo turbio, algo ilegal legal y ilegal al mismo tiempo
1: no, no, y le voy a decir por qué porque el Congreso Nacional de la República es el palacio en donde el poder político se juega se ejerce de manera cruda el Congreso Nacional no es la iglesia de Santa Teresita de Jesús. Es el Congreso Nacional en donde estamos los políticos y los políticos hacemos filosofía y ciencia política. Es decir, la oposición sabía que íbamos a llegar al 31 de octubre, tan es así que ese 31 de octubre, y yo soy testigo porque estaba en la oficina del presidente discutiendo temas, de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y a las aproximadamente entre 5 y 5 y 30 de la tarde le presentan una carta que va firmada eh, por las congresistas eh, eh, Fátima Mena e Hirosh ambas vicepresidentas, miembros integrantes de la Junta Directiva del Congreso Nacional en donde le piden al presidente que en vista que se está terminando el periodo ordinario, procede inmediatamente a nombrar a la comisión permanente. O sea, que esa decisión de nombrar la comisión permanente en realidad eh, eh, aunque el presidente seguramente y los miembros de la junta directiva ya la tenían en mente, en realidad comienza a ser refrendada por estas dos eh, compañeras legisladoras, vicepresidente y el presidente Redondo inmediatamente nombra esa comisión tan es así que ellas dos forman parte de la comisión
0: Aguado, ¿preocupa o no preocupa? Se ve con indiferencia lo que diga la embajadora, que como sabemos, hay gente que en su análisis limitado creen que es una señora que se le ocurrió y que se inventa las cosas, se inventa problemas gratuitamente. Ella representa un gobierno. Sí. Lo que ella dice es lo que dice su gobierno. Sí. ¿Le preocupa dónde llega esto o el qué mensaje
1: pretende dar? Sí, eh, yo no puedo eh, mentir en este sentido, me preocupa, no podemos ser indiferentes. Eh, los Estados Unidos de Norteamérica es importante para Honduras. Tenemos aproximadamente un millón de hondureños en los Estados Unidos y nuestro mayor socio comercial, con el que hacemos casi el 68-70% de intercambio comercial, lo hacemos con Estados Unidos. Pero por supuesto que pesa lo que diga la embajadora de los Estados Unidos. Pero creo que aquí ha habido una tradición, yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural. Yo nunca he visto, por ejemplo, la prensa en los Estados Unidos nunca busca al embajador de Honduras para preguntarles qué opina porque estuvo el Congreso cerrado dos meses en los Estados Unidos y porque, qué opinaba porque el Congreso de los Estados Unidos votó trece veces para elegir al presidente del Congreso. O sea, yo nunca he visto que la prensa en los Estados Unidos busque al embajador nuestro sin embargo la prensa si sí busca de también, bueno, bueno entonces quiero sí. decirle por qué entonces eh, bueno es una cu cuestión cultural nosotros tendemos eh, a agachar la cabeza siempre tendemos a ver a los rubios ojos azules hacia arriba por eso decía que es una cuestión cultural más allá de eso o si, de poder si abogado pesa, o de poder no por Dios, supuesto
0: si yo lo miro a usted un diputado suplente de esos que casi no hablan, pero habló del abogado barrios sé lo que significa dentro de la hay cosas que no están escritas pero que, que se sabe Entonces, no el peso tiene el aguado barrios es distinto al que tiene determinado diputado pero no, en este caso
1: por supuesto son sí. relaciones de poder pero usted no ve ningún otro embajador poderoso también tenemos eh, embajadores de la Unión Europea aquí que no hacen ese tipo de manifestaciones elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol ultra fórmula única yo creo que uno debe ser respetuoso de las decisiones de cada país, eh, nuestra política exterior e inclusive en la constitución de la república eh, está basada en el principio de autodeterminación de los pueblos, con mucho respeto yo le tengo que decir a la embajadora norteamericana que hay decisiones que son soberanas del gobierno de Honduras, Mire, lo que ha establecido el Congreso Nacional, esto no tiene que ver nada, ni siquiera es una decisión de la presidenta, ni siquiera es una decisión del Poder Ejecutivo. Esta es una decisión del soberano Congreso Nacional de elegir, porque así lo establece la Constitución, de tener una comisión permanente y dentro de esas atribuciones que tiene la comisión permanente, de elegir un fiscal interno. No es cierto que una minoría está tomando decisiones por una mayoría. Ya la Constitución establece los juegos de poder y eh, digamos las atribuciones. Por supuesto, van a ser 86 diputados o vamos a ser 86 diputados quienes tengamos que elegir al fiscal en propiedad por un periodo de cinco años. Pero mientras tanto, la misma Constitución de la República le da esa facultad a la Comisión Permanente de elegir de manera interina a un fiscal general y un fiscal interino. Inclusive, no hace diferencia entre las facultades que pueda tener un fiscal general por cinco años que un fiscal interino.
0: El mensaje estaría claro y llámele como se sí. le quiere llamar, eh, que le estén diciendo al gobierno, actúen democráticamente, el, el accionar, aunque ustedes lo justifiquen, no se está viendo democrático.
1: Pero es paradójico, no eh, digamos eh, que quienes nos están, digamos, eh, criticando... <tose> Cuestionando de, de que no se está actuando democráticamente en el pasado, digamos cuando hubo una reelección ilegal e inconstitucional, yo me acuerdo a la encargada de negocio de los Estados Unidos que fue a darle la bendición a Juan Orlando Hernández, diciendo él había ganado es eh, paradójico que la embajada de los Estados Unidos en el pasado haya dicho que estábamos eligiendo un fiscal cinco estrellas cuando ese fiscal. No venía, eh, digamos, de un proceso, ni venía electo por la junta nominadora, tal como establece la Constitución de la República. Quiere decir que la embajada tiene su propio juego. Ve cuestiones constitucionales cuando le conviene y ve cuestiones inconstitucionales cuando no les conviene.
0: Aunque en aquel momento, lo que usted dice es, es, eh, es una historia que está ahí y no se puede ocultar, sí. pero hubo votación y se prestaron los partidos políticos, liberal y nacional. O sea, Por supuesto que hubo, nos, hubo una votación nosotros ahí. Nosotros
1: como hondureños tenemos una... La responsabilidad primera es la de los hondureños, pero sin embargo, ahí no salió la embajadora del momento a decir, eh, mire... Aquí están eligiendo un fiscal que no está establecido en la Constitución de la República, ni siquiera se sometió al procedimiento. Usted reconoce, lo ha dicho acá, que sí preocupa, obviamente, sí, no se desconoce por, por
0: los intereses, principal sí, socio, por la cantidad de hondureños, las remesas, cuántas cosas eh, que involucran a Honduras con los Estados Unidos. Eh, se ha puesto a pensar a dónde podría llegar todo esto, un malestar, qué tipo de ¿Para algunos ese temor si, si el día de mañana hay represalias contra diputados suspenderlos, aparecer en, en un estado de engel para el caso, suspensión de visa o algún tipo de sanción que Estados Unidos pueda poner a Honduras? ¿cree que se llega a esos extremos?
1: Bueno, yo voy a hablar por, 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 por mi partido y por mi persona si por lo que digo me van a quitar la visa que me la avisen, que me la quiten pues, o sea, en realidad el tener una visa es un acto soberano de los estados, Eso yo lo respeto es decir que me quite la visa a los Estados Unidos por lo que digo, pues yo no tengo ningún temor. mi compromiso es con mis votantes y con el pueblo hondureño y con la constitución de la república y lo que se ha hecho eh, está de acuerdo a la constitución de la república, esto es lo primero lo segundo, yo nunca voy a salir en la lista de Angel porque los que salen en la lista de Angel son los corruptos y yo ni tengo bien en los Estados Unidos y aquí más bien me pasan llamando los cobradores de las tarjetas de crédito porque a veces no pago digamos, a tiempo, ¿verdad? Esto es el promedio de los hondureños, somos así. Así que yo no tengo ningún temor de eso, yo no soy corrupto, no le he robado a nadie, así que voy a seguir defendiendo los procesos democráticos de la Constitución de la República y, y sobre todo, yo creo que mi partido, pertenezco a un partido, y tengo una conciencia revolucionaria que me indica eh, tener dignidad frente a gobiernos eh, injerencistas o que se atreven a criticar sin un sustento, digamos, constitucional en el caso eh, de mi país, en Honduras.
0: ¿Pesa sobre usted estar en la comisión permanente, digo, quizás en otras circunstancias, no las actuales, ¿pesa esto en algún momento, abogado, decir no me gustaría estar aquí, que las cosas fueran diferentes, le gustaría o no?
1: Bueno, normalmente yo asumo mis responsabilidades, me gusta asumir, yo llegué al Congreso Nacional, eh, tuvieron la confianza de nombrarme como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en un periodo crítico donde se habla mucho del irrespeto a la ley y respeto a la Constitución. Pero en el caso particular de la Comisión Permanente, en el caso particular de cómo se han tomado la decisión eh, con el fiscal general y el fiscal adjunto, creo que eh, se ha hecho en los términos que establece la Constitución de la República. Hay
0: muchas... Eh, dime que te diré. Eh, uno no sabe, uno solamente pregunta lo que está ahí. La gente... Y mucha gente repite. y gente toma partido sin saber si lo que se dice es real o no. Persecución. Negociaciones. Que muchas de las cosas, aunque hay juicios que están pendientes, sí. pero que muchos de ellos se están activando más como un chantaje, presión. ¿Cómo se responde a, a eso? Que si hay una presión para para dominar al partido nacional que es la fuerza más grande de oposición en este momento
1: es la fuerza más grande de oposición y la más corrupta, si los que robaron fueron los últimos 12 años fue la fuerza política del partido nacional mire, yo eh, soy profesor de derecho penal y de derecho constitucional quien ejerce la acción penal pública al caso concreto es el fiscal general del estado no le ejercemos los diputados es decir, no acusamos los diputados no presentamos requerimiento fiscal los diputados, ni siquiera la Presidenta de la República. La Presidenta de la República no puede ejercer la acción penal pública. Eso le pertenece al Fiscal General del Estado. Hay un fiscal general interino en este momento que llegó, eh, se sentó, eh, pidió informe y se ha dado cuenta que hay expedientes investigativos finalizados de hace cuatro y cinco años que, en donde debió haberse presentado requerimiento fiscal. En uso de sus atribuciones, el fiscal general del Estado ha ordenado que se presenten esos requerimientos fiscales. Por lo tanto, no puede ser persecución política cuando esos cuando esos expedientes investigativos estaban concluidos, cuando ellos eran gobierno, cuando ellos tenían un fiscal general del Estado, cuando ese fiscal general del Estado y ese fiscal adjunto debieron haber presentado esos requerimientos fiscales. Yo quiero alejar que desde el Congreso Nacional o desde el Poder Ejecutivo hay revanchismo, hay persecución. En realidad, yo soy un profesional del derecho, me dedico al derecho penal y cuando usted tiene un requerimiento o una acusación, pues lo que cabe es defenderse. Pero esta acción pública la está haciendo el Ministerio Público. Voy a, a referirme a un caso particular para que vea que no hay persecución política. En el caso de Chávez. Los delitos que se le imputan son violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Eh, hay dos delitos también que estaban en el expediente investigativo y hoy ya no se pueden ejercer. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional anterior eliminó esos dos tipos penales. Vea qué cosa, eran cuatro, o ya no se van a poder ejercer. Entonces, hay una cuestión aquí que yo le llamo, y con esto termino esta parte, el tríptico de la impunidad. Los 12 años anteriores, en donde el Partido Nacional fue mayoría en el Congreso Nacional de la República, eligió a la Corte Suprema de Justicia. Los congresistas eligieron a la Corte Suprema de Justicia, es decir, a los magistrados. Ese mismo Congreso Nacional eligió al Fiscal General del Estado. A quien tenía que acusar. Vea usted, yo, congresista, elijo. Si yo cometo errores, si yo me robo el dinero público, si yo compro hospitales chatarras, si yo violo la constitución de la república, ¿quién me tenía que acusar? El fiscal general del estado. ¿Y quién lo eligió? Yo, congresista. Y si me presentaban un requerimiento fiscal, ¿quién me iba a judicializar? ¿quién me iba a sentenciar? la Corte Suprema de Justicia ¿Quién la eligió? Yo congresista y no conforme con eso o sea, no conforme con que yo elegí a quién me va a acusar y a quién me va a juzgar ¿Cuál ley me van a aplicar? El Código Penal ¿Qué pasó en la legislación pasada? También reformamos el Código Penal el tríptico de la impunidad elijo quién me va a juzgar, elijo quién me va a acusar y para rematar hago la ley que me van a aplicar por eso ha habido impunidad en Honduras
0: Abado, eh, Bueno, dos cosas sobre esto y lo del fiscal, el fiscal anterior, obviamente llegó de una forma anormal, aunque con acuerdos entre liberales y nacionalistas que, que votaron, se, se lo repartieron. Eh, los fiscales actuales, aunque interinos, tienen el sello de libre, son fiscales del poder. Se puede decir, como dicen algunos, los fiscales, no sé si de Osomar, Aumel, como se, le, como se le decía antes, ¿se les puede considerar así?
1: Fíjese, sí, ¿se acuerda usted cuando estaba la junta nominadora? Y yo me acuerdo que decían que uno de los candidatos, por ejemplo, era el de Libre. El, eh, había un, un, uno y que quedó fuera. Sí. Porque había sido miembro de la...
0: De la Junta de, 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 de Selección de, de, de la de, Corte. De la Corte
1: Suprema de Justicia. Pues los cinco candidatos, ninguno es del partido.
0: Bueno, eh, el, el adjunto apareció en unas fotos ahí bien identificado con el Partido Libre. Pero, apareció... pero digamos,
1: él ha sido un fiscal de carrera, tiene muchos años eh, eh, en la. Luego está la fiscal Almendares que la ligan por su padre, que es, digamos, afín a la izquierda de este país. Pero y el fiscal Celaya pues eras, creo, eh, miembro del Partido Liberal y creo que hasta había servido en una, en una municipalidad como regidor. Yo creo que mucho, y, y, y esto no solo pasa con el Partido Libre, inclusive yo le puedo decir que el Partido Nacional no tiene candidatos ahí, así, de los oficialistas que tenían, porque fueron eliminados por la Junta Nominadora. Así que a mí me gusta eh, los cinco que han llegado porque no tienen una afiliación, digamos, eh, con fuerte ligazón con los partidos políticos. Pueden ser simpatizantes, porque eso no es delito, ser simpatizantes de cualquier partido, partido político, pero los cinco tienen la capacidad de ser electo fiscal general y fiscal adjunto de manera interina. Este Congreso Nacional cualitativamente es mejor que el pasado. ¿Por qué? Porque aunque sea interino, se eligieron de los cinco, no se eligió de alguien que no es fuera de la Junta eh, de los Cinco Seleccionados. Y pese a que dicen que no tenemos acuerdo en el Congreso Nacional, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo, que cuando elegamos fiscal general va a ser dentro de los cinco, y va a ser con 86. Años.
0: Y le decía dos preguntas, porque usted mencionó el caso del presidente del Partido Nacional, David Chávez. Sí. Hay algo que que está ahí en el ambiente que no se sabe. O sea, se, se, se conocieron los casos, eh, porque fue denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción, pero se habla de que había un informe del Tribunal Superior de Cuentas que nadie puede ser juzgado dos veces. Le pregunto, ¿se duda de aquello? Y si se duda, ¿hay que dejarlo sin efecto? Porque eso va a generar en algún momento jurisprudencia. U usted sabe en materia. Claro. ¿Cómo queda, cómo queda ese caso? Y, y,
1: y tiene toda la razón, no sé. Por eso le había dicho el caso de Chávez. Que se le, este, este requerimiento de fiscal no tiene que ver nada con, con su administración en el Info propiamente, porque este caso tiene que ver por la compra de un software que se utilizó en el Info, pero no con la administración en general ese caso grueso, que son como 600, 700 millones en realidad, ya no va a ser juzgado por eso por lo que usted dice acuérdese que el Congreso pasado aprobó una reforma eh, legislativa que nosotros acabamos de derogar que significaba que la Fiscalía General del Estado no podía presentar un requerimiento fiscal no podía acusar en tanto y en cuanto el Tribunal Superior de Cuentas no emitiera su respectivo informe entonces la Fiscalía estaba atada no podía acusar si no tenía digamos ese informe ese informe eh, salió el año pasado antes que nosotros reformáramos la ley. No hay, según el Tribunal Superior de Cuentas, ninguna responsabilidad del señor Chávez. Por lo tanto, al no haber eso, ya la Fiscalía General del Estado ya no va a poder presentar requerimiento fiscal en ese asunto por una sencilla razón. La ley penal no es retroactiva. Y esas eran las condiciones del caso que para poder presentar el requerimiento fiscal necesitaba, digamos, el informe del Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Ese caso va a quedar en impunidad. En impunidad. O sea, está, eh, eh, eh,
0: Cuando dicen impunidad, es que está claro de que sí hubo una cuestión anormal sí. y, que la,
1: y que la autoridad se prestó. Y eso no tiene remedio. Pero la autoridad, cuando digo, más bien fue el Congreso. Acuérdese que fue el mismo Congreso Nacional de la República. Los mismos congresistas que estaban investigados, los mismos congresistas que habían sido acusados por la MASI, esos mismos congresistas dijeron, vamos a reformar la ley, que la Fiscalía no nos acuse en tanto y en cuanto el Tribunal Superior de Cuentas todavía no imita su informe. ¿Quién elegía al Tribunal Superior de Cuentas? Yo, diputado. ¿Quién elegía al Fiscal General? Yo, diputado. Entonces, por eso reformaron la ley. Y la historia no se
0: repite, Abogado, en algunos aspectos cuando la gente dice el caso de la amnistía, que dicen muchos, se colaron algunos, o sea, si la amnistía por una parte válida, por el otro, existe la duda, está en el ambiente de quiénes se colaron en esto para no ser juzgados,
1: y en este caso es el mismo Congreso el que comete el, los mismos errores. Pero aquí hay una diferencia de cualidad. Mire, yo voy a admitir, por ejemplo, que la gente tenga dudas. Y voy a admitir eh, de que algunas personas eh, podemos eh, decir eh, que no deberían de estar o sí deberían de estar en la amnistía. Porque uno debe ser objetivo en estas cosas. Pero la diferencia es que cuando nosotros decretamos la amnistía, en realidad nosotros no somos jueces y parte. A quien le toca decidir, a quién le aplica la amnistía, es a los jueces. A quien le toca el Poder Judicial. Mire, yo conozco casos en San Pedro Sula eh, al exalcalde de San Aunque Pedro Sula. son Zula.
0: unas organizaciones que tienen que dar su visto bueno. Sí, y pero, algunas que
1: son identificadas claramente con, con el Partido Libre. Pero no es vinculante. El juez al final toma su decisión. Yo conozco casos de San Pedro Sula, en donde al exalcalde Rodolfo Padilla Sucel pese a que estaba la organización, le había dado el visto bueno, la jueza dijo, aquí ¿no? Y no le dieron el vestir. Ahí está el caso de la operación. O sea, aquí el caso es diferente. Nosotros sí otorgamos, decíamos, aprobamos el decreto de amnistía, pero le dimos la potestad de la aplicación a los jueces, al poder judicial, al poder que aplica la ley general, al caso concreto Dos preguntas más, aguardo.
0: Una, eh, en el Congreso eh, se dicen de todos los diputados, pero desde el poder, al Partido Nacional se, se les ha venido acusando y que les va a caer y les va a caer, y se ha utilizado esto y por eso a algunos. Eh, si toman fuerza para decir que hay persecución política usted en algún momento dijo, vienen muchas acusaciones sí, contra sí. nacionalistas o sea, una predicción que sale al pie de la
1: letra sí. eh, ¿se arrepiente de eso? decir no es que ya sabía lo que venía? Sí, bueno, yo quiero decir que soy miembro de una comisión que, que nombró el presidente precisamente para eh, investigar eh, cuál fue el accionar de los fiscales y sobre todo del fiscal adjunto. Y miren, resulta que nosotros abrimos un sitio, ahí en el Congreso Nacional, un portal, para que la gente nos llevara las acusaciones y las pruebas. Y allí nosotros descubrimos, inclusive tenemos testimonio de fiscales de dentro, que decían, mire yo tenía listo estos requerimientos fiscales y me vino una orden del fiscal general o del fiscal adjunto, de no presentar este, este expediente, de no presentar este reglamento fiscal. O sea, precisamente por eso dije lo que dije. No es cuestión que me arrepiento, no. Es que es mi trabajo. Para eso me nombraron. Le decía, finalmente, abogado. En algún momento se lo pregunté.
0: Eh, nos conocemos de sí. mucho tiempo, hemos sí. dialogado. Sí. Usted llegó al Congreso con un enorme prestigio, abogado constitucionalista, sí. un referente... ¿Siente que se, que, que se ha quemado, siente que su imagen en alguna medida se ha
1: deteriorado? Se, se, ¿Cómo se siente usted, usted? El ejercicio del poder de casta. Yo estaba cómodo como profesor de derecho y me invitaba a usted a criticar a los que estaban en el poder. Eso es mucho más cómodo, estar en la oposición. En el ejercicio del poder, por supuesto, hay que tomar decisiones también. Y he tomado decisiones. Eh, algunas veces he acertado, algunas veces seguramente como ser humano no he acertado, me he equivocado, pero lo que le quiero decir al pueblo hondureño es que he sido honesto y sobre todo coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. No. Ah, bueno, gracias por haberme acompañado.
0: Gracias. 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 El abogado Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Legislación del Congreso de la República, nos ha acompañado en este podcast en el de Radio América. Les agradezco a todos por habernos acompañado y los invito a un nuevo episodio.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.